0: 嘿， hey, 你好，这里是听史万家，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天要和朋友们分享的这篇文章来自公众号杂乱无章原创张金吉，在第一次被性侵的时候就要大声呵斥，想必你们已经看过那篇已经消失的文章了。如果没看过，甚至不知道我接下来打算聊什么事情，请你向你的朋友圈求助。因为一些不存在的理由，我这篇文章将会用一种更隐秘的呈现方式去说我想说的东西。直接进入正题，关于那件事情，我提出几个我觉得比较关键的细节，然后再结合这些细节，说一说我对这种事情的看法。写这个选题之前，有些犹豫。但当越来越多的读者私信问我对这件事情的看法之后，我觉得我应该更完整的写下来，有用无用，起码让子弹在天上飞一会儿。性骚扰的表现形式尚不统一界定，这是悲剧的根源。比起性侵，我们对性骚扰的界定是较为模糊的，这也是为什么我对此次事件的最终走向。抱一个比较消极的态度，因为性骚扰的关键不仅仅是骚扰者做了什么，被骚扰者认不认为这是一种骚扰也很重要，而认不认为是一种非常主观的观点。记得上个月甘肃庆阳的那位被起哄跳楼的女生吗？近期她的老师之所以能逍遥法外，就是因为她在法庭上辩护称。自己用嘴巴接触女生额头是为了进行体温测试。虽然法庭觉得这个行为不符合常理，但由于女生无法提供更多的证据证明老师曾经亲吻她的嘴部和脸部，所以无法将事件定性为性侵。回到这次的事件中，除非受害者们能够提供更多口供以外的实际证据，不然那位老师的结果与甘肃庆阳的那位。会大致相同，他们会一如既往地否认掉自己的所作所为，然后摆出一副道貌岸然的模样，跟全世界说那都是污蔑。甚至有些骚扰者还会以此沾沾自喜，把受害者的痛苦修饰成对自己爱而不得的结果，以此作证自己的魅力无穷。我知道，这种人极度可恨，但我们也别无他法。同时，让我更难过的，是那群看不到任何人受惩罚的侵害者。正因为这种深不见底的无助感，他们才会选择站出来，用自损一百的方式将骚扰者逼出水面。但最终结果如何，此时此刻依然不容乐观。《明朝那些事里面有一句话。能改的叫做缺点，不能改的叫做弱点。文章里写道：，当那些受到性骚扰的女生聚集在一起时，他们才发现，他挑选的对象大多数是性格温和、家庭背景普通的女生。性格温和、家庭普通，这两件事本身连缺点都算不上，但加在一起，却被那个骚扰者当做致命的弱点。语文书教我们“有教无类”，意思是在教育面前，所有人都是平等的。但那位骚扰者却坚定地站在了“有教无类”的对立面。他用自己的所作所为告诉全世界，在他的眼里，有一种人更容易受欺负，同时更容易在坏人面前选择忍气吞声。这套逻辑在他看来是对的。所以他才会在几年时间里不断对多位师生进行性骚扰，这是一件很可怕的事情，因为这套逻辑会诱使被骚扰者向自己发问：我性格温和，家庭普通，我错了吗？无论得出来的答案是什么，终究是在一点一点蚕食自己的世界观。所以，性骚扰根本不是某些人想象的。不过是被摸了一下、亲了一下，那样简单。在那些猥琐的动作背后，骚扰者正通过性骚扰这种行为，逼迫被骚扰者进行自我销毁。被骚扰的那一刻，所感受到的耳鸣、反胃，甚至是背上冒出的冷汗，也许都会被时间抹去存在。但因为被摸，而对这个世界产生的怀疑，也许会影响当事人。一辈子被性骚扰，在大多数人眼里，仍然是一件不敢大声说出来的事情。在文章里，所有的被骚扰者在被性骚扰后，他们的第一反应不是举报，不是反抗，而是躲避。在早上的校巴上，骚扰者在明知车上有其他老师和同学的情况下，仍然去摸被骚扰者的大腿及大腿内侧。被骚扰者想逃。却只能一路躲避。当天晚上，被骚扰者再次在校巴上遇到了骚扰者，骚扰者还跟他说了一些“妻子不了解我自己”之类的心里话。在这里，我要提醒所有在看这篇文章的读者：当一个已婚人士向你说“另一半不了解我”之类的话时，别傻乎乎地认为对方信任你，这是一种暗示，因为另一半不了解我。有两个意思：一是你比另一半更了解我，所以我想跟你有进一步的发展；二是我根本就不喜欢我的另一半，所以我想跟你有进一步的发展。所以，无论是他想表达的哪个意思，你都不要正面回应，你要做的就是明确拒绝对方，不然对方会以为你听懂了他的话。进而让自己的行动升级，所以在校车事件后，骚扰者对被骚扰者的行为变得更过分，从碰触大腿内侧到胸部，甚至在言语上要求发生关系。所以，当我们遭遇到类似事件的时候，一定要当场向其他人求救，或者大声呵斥对方，这才是最有效的、最直接的制止方式。我知道。其实，大家选择逃避的根本原因，不是性格温和，更不是家庭普通，而是应了那句老话：都不想把事情闹大。在校巴上跟一个德高望重的人去争论，很容易会把自己置于污蔑他人的境地之上，而且你有可能会给对方一个公开处罚你的把柄。这种事情虽然显见于新闻里，但成了大家都默认的事实。所以，在被骚扰的那一刻里，任何人都会陷入一个极度两难：当众呵斥，结果可能是震慑，也有可能被反咬一口；逃避退让，结果可能是自认倒霉；忍受这一次，也有可能是被对方得寸进尺。如果让我纯理性的去做这个选择题的话，我肯定也会跟那些女生一样，选择风险更小。同时，损失可能更小的方式去做自己的回应，也就是逃避忍让。想解开这种困境，其实很简单，就是所有人都要站在被骚扰者的一方，不要抱着“别把事情闹大”的灭火者心态去消除舆论，这会让所有人往坏的一面去想。学校应该尽自己的所有努力去调查，然后把真相还原给大众。告诉大家，没有人会包庇侵害者，因为只有当没有人会包庇侵害者成为了共识，那些被侵害的人才敢站出来大声呵斥。只不过在现在看来，那些人采取的好像仍然是灭火者的做法，这很可恶，也很可惜，因为他将所有难以填平的伤口，所有没有被纠正的错误。就那样生硬的在水泥地上站着，但所有人都被要求当作没看见。这是性骚扰之后的又一种悲哀。好了，这就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎点击订阅。关于这篇文章，你有什么想说的？欢迎在评论区打字和我们分享。你也可以关注我的个人微博杨成浩好，杨树的杨，过程的程，乐天浩的浩。不管有什么关于节目的建议，都可以和我交流。感谢你的收听，我们下期再见。